0: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, por Americano. Y continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano, y ahora vamos a analizar una información. Eh, que se ha venido explorando en los últimos días aquí en americano, y es que el gobierno de Joe Biden eh, habría vendido cerca de un millón de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Estados Unidos, recordemos, para tratar de bajar el precio del combustible a una empresa china eh, que justamente tendría relación, habría hecho negocios con el hijo del presidente, con Hunter Biden, quien compró una participación de 1.700 millones de dólares. Pero para entender aún más eh, esta información hemos invitado a Jaime Flores. Él es director hispano de comunicaciones del Comité Nacional Republicano. Muy buenos días Jaime. Eh, Jaime, ¿qué nos puedes decir con respecto a esta información?
1: Pues Gaby, más que indignación, pues ¿qué podemos decir? No esperábamos nada distinto de una gestión como esta que no nos ha traído más dificultades que problemas, que está muchísimo más sintonizada con el ala más izquierda del partido demócrata que con las necesidades reales de la población estadounidense, de la gente que necesita resolver los problemas económicos serios en que este gobierno nos ha metido. No nos sorprende que esto suceda lo que nos Sorprende un poco más, otra vez, es que los medios de comunicación hayan decidido ignorar algo tan importante como esto. Es decir, los mismos medios que le dieron toda esa importancia, que prefirieron darle al tema de las eh, eh, reuniones, de la comisión del 6 de enero, eh, que le dieron ese carácter de gran espectáculo de televisión, algo en lo que realmente muy pocas cosas nuevas sucedieron, y las pocas cosas nuevas que vivimos, pues, todos estamos preguntándonos cómo estas personas que dieron estas declaraciones tan supuestamente explosivas no habían hablado de ese tema en poco más de un año y medio que lleva el país pues eh, tratando este asunto. Pero los medios de comunicación están muy, muy interesados en eso, eh, que involucra pues al expresidente Trump, que ya no está en la Casa Blanca, que ya no hay manera de destituir porque ya el presidente pues terminó su periodo y, en cambio, para nada se ocupan de los asuntos que realmente tienen visos de ser graves problemas de corrupción y que involucran al actual inquilino de la Casa Blanca.
2: Bueno, para propósito de ese tema del el 6 de, de enero, parece que ese show va a continuar porque Steve Bannon también ha aceptado testificar. Pero Jaime, otra de las uh, comentarios que se está haciendo hoy es el tuit que escribiera durante el fin de semana el presidente Biden responsabilizando a los republicanos de todo lo que está pasando y, y teniendo en cuenta que el pueblo estadounidense en las últimas encuestas más bien está reflejando que está eh, disatisfecho con el trabajo que se viene adelantando en la Casa Blanca.
1: Sí, yo les recomiendo, por ejemplo, que vean la encuesta que publica hoy el diario de New York Times en ese sentido, diario que no se caracteriza propiamente pues, por su equilibrio informativo, por el contrario. Y tienen que admitir que pues, la popularidad del presidente Biden sigue picada, entre otras cosas, cifras muy interesantes que involucran también a los votantes hispanos en los Estados Unidos, que tampoco están pues, de acuerdo con la gestión del presidente Biden, particularmente en los temas económicos y que consideran que asuntos como estos del 6 de enero y otros temas mucho menos relevantes pues eh, no son realmente los que le importan a la opinión pública en el momento de decidir su voto. De manera que sí, pues seguimos en descenso en la popularidad del presidente y esto pues seguramente incidirá en las elecciones del eh, 8 de noviembre. Obviamente el presidente Biden también se ha caracterizado por siempre buscar culpables a todo lo que sucede, que todos sabemos, la opinión pública sabe, que pues es culpa de él. Es el tema, por ejemplo, de la frontera abierta y la crisis migratoria que se ha venido agudizando mes tras mes allí en el sur del país, en la frontera con México. Pues la opinión pública sabe que esto es culpa directa del presidente Biden y de su gestión y que el presidente no ha hecho otra cosa que tratar de culpar a eso a los demás, igual que el precio de los combustibles que se debe a decisiones que tomó el mismo presidente en materia de cancelar la construcción del oleoducto Keystone XL y también de pues, cancelar los permisos de explotación y exploración petrolera en tierras en los Estados Unidos. Esa es la causa fundamental de la crisis en el precio de los combustibles, todo el mundo lo sabe, y el presidente Biden le ha echado la culpa de eso, desde Putin hasta eh, los autos eléctricos, en fin, todo lo que se le ha ocurrido, todo lo que se le ha venido a la mente. El presidente ha querido culparlo por las crisis que él mismo se ha encargado de traernos, ¿no?
0: Sí, Jaime, justamente quería hablar de esa crisis migratoria. Veíamos que el gobernador de Texas, Greg Abbott, había tomado algunas medidas urgentes porque la situación es gravísima en la frontera. Y ya veíamos a la Casa Blanca advirtiendo al gobernador de que, bueno, que las decisiones se tomaban a nivel federal, pero esas decisiones no se están tomando. ¿Cómo ves tú lo que sucede actualmente en la frontera?
1: Pues nosotros creemos que los gobernadores tienen todo el derecho de resolver los problemas de la población que los eligió. Es decir, los tejanos eligieron a Greg Abbott, entre otras cosas, pues para defender los intereses del Estado y para resolver los problemas serios que ellos enfrentan. Ellos están enfrentando como resultado de la decisión del gobierno del presidente Biden de no hacer cumplir las leyes migratorias. Miren eso. Es decir, es el gobierno que debería ser el primero en darle ejemplo a la población en el sentido... De que las leyes están allí para respetarlas, es el que no está respetando las leyes migratorias y eso está causando serios problemas en la población tejana, serios problemas de delincuencia, serios problemas de desabastecimiento, serios problemas de tráfico de narcóticos, de sustancias controladas, particularmente del fentanilo que es extremadamente letal peligrosísimo se ha convertido en la principal causa de muerte de personas entre 18 y 45 años en los Estados Unidos la sobredosis de este producto la verdad que el, el, el gobernador de Texas tiene todo el derecho de hacer lo que su gente lo nombró para que hiciera la gente lo eligió para que pues defendiera los intereses de Texas y de los Tejanos. y si el gobierno federal pues se opone a hacerlo pues hombre, la Constitución establece que aquellas cosas que no se manejen directamente por la Constitución pues deben ser responsabilidad de los estados. Y en el caso de Texas, pues hay ciertas cosas gravísimas que están sucediendo allí que el gobierno federal no está atendiendo. Por ejemplo, el caso de tener que pasar a los funcionarios estatales para que cumplan con las leyes migratorias, para que pues defiendan a la gente de los problemas que están trayendo, lamentablemente, migrantes no solamente de la zona fronteriza y de la zona de Centroamérica, sino del resto del mundo, gente que no sabemos qué tipo de antecedentes criminales pueda tener, cuáles son los propósitos de su presencia en los Estados Unidos, y, y están allí, de manera que pues, en algunos casos ha tenido que ser la autoridad estatal, las fuerzas estatales y el gobierno eh, del, del estado de Texas ha tenido que incurrir en unos gastos enormes para pagarle las horas adicionales a todo este personal, simplemente porque el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal, el gobierno de Washington decidió eh, no cumplir con la ley.
2: Ahora, Jaime, ¿cuál es la estrategia que, que va a adelantar el, el Partido Republicano a nivel nacional? Porque todo el mundo está pendiente de lo que va a suceder con las elecciones de noviembre y también de lo que pueda ocurrir con la economía en los Estados Unidos, o sea si se entra de pronto en una recesión profunda, que es lo que se está tratando de evitar y que es lo que está motivando de pronto al electorado a expresar esa preocupación en las encuestas.
1: A ver, Jordi, nosotros somos muy claros en el sentido de que seguimos con el tema que ha sido el partido republicano a lo largo de Estados que es el de la responsabilidad fiscal. El presidente Biden sigue proponiendo esto parece no tener ni El presidente Biden sigue promoviendo por todo el país su presupuesto de 3.7 trillones de dólares, que todos sabemos los mismos, economistas liberales, que han defendido algunas de sus políticas y defendieron muchas del presidente Obama hace algunos años. Públicamente ese presupuesto puede llevarnos a más incremento de impuestos, a mucho más desempleo. En fin, lo que queremos justamente, las cosas que queremos evitar, los problemas que queremos resolver. De manera que pues, si el Congreso vuelve a recuperar la mayoría republicana, y todos esperamos que así sea, el próximo 8 de noviembre, pues seguramente los republicanos impondrán un uh, nuevo presupuesto mucho más sensible, mucho más uh, razonable, mucho menos comprometedor y sobre todo mucho menos riesgoso para el país, con mucho menos endeudamiento, con mucha menos creación de impuestos, en fin, todo ese tipo de cosas que no estamos en un momento para vivir, es decir, no podemos estar pensando con la inflación que tenemos, la más alta en más de 40 años, que podemos estar aumentando impuestos, que podemos estar endeudándonos más, que podemos estar haciendo cuestiones irresponsables, en muchos casos para gastarnos ese dinero en cosas que no son absolutamente necesarias, que no, el país no requiere absolutamente para nada, tenemos que ser mucho más conscientes en eso, y los republicanos pues lo han hecho además. Primero, tuvimos una economía mucho más sólida en la administración anterior si no teníamos eh, las preocupaciones de y tuvimos un año anterior, y no, no tuvimos ningún tipo de preocupación en materia inflacionaria, pero además los estados republicanos hoy por hoy están produciendo mucho mejores resultados en materia de
0: creación de empleos
1: y de mm, economía saneada y, y, y próspera eh, que los estados que son gobernados por demócratas.
0: Ahora, ¿cómo pronosticas los resultados de noviembre? ¿Va a haber una mayoría amplia del partido republicano tomando en cuenta la popularidad de Joe Biden? Ellos esperaban que el fallo de Roe versus Wade eh, pudiera tener algún tipo de incidencia en la votación. Sin embargo, al parecer no ha habido un impacto importante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo pronosticas?
1: A ver, Gaby, empezamos por el tema del aborto. Es decir, quienes son eh, a favor del aborto son uh, desde hace mucho tiempo las cifras de los demócratas y no van a hacer ninguna incidencia. nosotros no vamos a cambiar la forma de pensar de ninguna de esas personas que está a favor del aborto. Respetamos su posición, aunque no la compartimos, pero de todas maneras ese es su derecho. De manera que pues ellos ya están desde hace mucho tiempo en las encuestas y no van a tener, eh, no van a eh, representar ni van a protagonizar ningún cambio real, profundo, en las elecciones de nuevo. Vamos a tener un uh, triunfo significativo. Tradicionalmente, el partido que está en la Casa Blanca, en las elecciones de medio término, acostumbra perder eh, mmm, sillas, escaños importantes, tanto en la Cámara como en el Senado. Y eso es porque la gente utiliza esta elección de medio término como un referendo para juzgar y para pronunciarse sobre cómo está haciendo las cosas el presidente de turno. Si eso es así, pues los resultados van a ser catastróficos para los demócratas porque las cosas no están... Desde el ...resultado. En el momento, el presidente, y eso está reflejado en las encuestas. Pero el segundo caso es que teníamos las cosas mucho mejor en la gestión anterior. Teníamos, en el caso de los hispanos, por ejemplo, la tasa de desempleo más baja en muchos años. Teníamos el ingreso también en aumento para los hispanos, los trabajadores hispanos. Teníamos, por primera vez, por, en mucho tiempo, nunca los hispanos pudieron adquirir su propia casa tanto como lo hicieron durante la gestión de Trump. Y el tercero es lo que ya mencionamos. Es que los republicanos han demostrado en las gestiones estatales que pueden hacer las cosas mucho mejor que los demócratas. Ahí están los resultados.
2: Pues muy bien. Vamos a seguir hablando de todos estos temas, por supuesto. Jaime, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Siempre un placer, felicidades para todos.
2: Buen día. Jaime Flores, director hispano de comunicaciones del Comité Nacional Republicano, con nosotros aquí en De Mañana con Americano.